1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí en MBS
2: 102.5. ¿Qué es el existencialismo? ¿Cómo era la relación entre Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre? ¿Quién escribió El extranjero? ¿De qué trata la náusea? ¿Quién es considerado como el padre del existencialismo? ¿Qué diferencia hay entre un existencialista ateo y uno cristiano? Hoy hablaremos de... Soren Kierkegaard El ser en sí y ser para sí Amores existencialistas la mala fe, el vértigo de la libertad, la esencia y la existencia. Albert Camus. Y más sobre el existencialismo.
3: El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre, una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que haya proyectado ser, no lo que quiera ser. Porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a que el hombre se haya hecho a sí mismo. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es.
4: Hola, hola, soy Héctor Zagal y estoy contentísimo de estar con ustedes. ...hoy en este sábado a las 5 de la tarde aquí de DMVC 102.5... ...en este banquete, un banquete que dedicaremos a hablar de filosofía... ...hablaremos del existencialismo, porque el hombre es libertad... ...y nos acompaña como siempre nuestra filósofa de cabecera, elegante, distinguida... Y amante de la libertad, la auténtica Carla Aguilar Hola Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal doctor? Hoy vengo de buena fe
4: Hoy vienes de buena fe, ahora les platicaremos qué es esto de la buena y la mala fe eh, Y también nos acompaña en representación del lado oscuro de la filosofía
5: Talib Samudio, que hace mucho que no nos visitaba Hola Talib, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien doctor, eh, contento de estar aquí, decidiéndolo libremente
4: muy bien, y nos acompaña, como siempre, eh, desde hace tiempo, el representante del amor Hoy puede ser Kierkegaard Hoy es porque está Orale. angustiado Hoy en el, el Mood está Angustiado, es. desesperado Siempre triste, con una Regina en el horizonte Abatido ah, En el amor siempre, melancólico Pero siempre, siempre enamorado Oscar Sakaguchi Conocido antiguamente como el soldado del amor
0: uh -huh. Ah, ya tenía años que no escuchaba esa canción sí.
4: oh.
3: bueno.
0: Bueno. Bueno. bueno, ya, ya es triste en realidad
4: Ay, Ay cuánto drama. Sí. Ya ves si es que... Sí, bueno, pues vamos a hablar un poquito de filosofía eh, y de, eh, vamos mandando saludos, ¿no? A ver, Francisco Buenaventura nos manda un mensaje muy largo, lo voy a leer. Dice, buenas tardes, doctor Zagal, en su programa del miércoles porque recuerden que todos los miércoles a las 10 de la noche estamos teniendo los entremeses del banquete del doctor Zagal. Así es. Y dice, habló sobre el Día de Santiago Apóstol y Oscar Sacaguchi se quejó de los fuegos pirotécnicos. Él dice que vive muy cerca eh, Francisco de Tultepec, que se encuentra a un lado de la iglesia de Santiago de Yahuatl, y también hubo truene de cohetes. Y bueno, es que Tultepec no es el único lugar donde... Y su pregunta es, ¿habrá por qué utilizan los juegos pirotécnicos para eventos católicos? Eh, y alguna vez un amigo me comentó en la época de la conquista que originalmente eran truenos de cañones verdaderos. No, en realidad los juegos pirotécnicos se utilizaban ya en España, por ejemplo en la tradición, en Valencia hay una gran tradición de juegos pirotécnicos, las famosas fallas que en México les decimos castillos. Ah, entonces okay. lo que sucede es que los fuegos pirotécnicos eran para celebrar grandes fiestas en Francia so, eran sobre todo se utilizaban fuegos pirotécnicos por ejemplo en la época de Luis XIV para las fiestas reales en Inglaterra también se utilizaban, hay una música de Handel que se llama música para los reales fuegos artificios que era, había fuegos pirotécnicos con música de Handel. Wow. Y, y en España también, y de ahí vino esa costumbre, y entonces las fiestas uh -huh. eh, se acostumbran, o sea, es muy normal acostumbrar. Bueno, hasta Disney tenía sus juegos pirotécnicos claro. en la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no? sí, creo que sí. Bueno, no. es que según no sé. todavía bueno, yo sí. sí. Pero seguramente
3: entonces, hay más gente que se queja, pero seguramente. Sí, todavía entonces
4: no es, es algo absolutamente. Bueno Y pues eso padre, viene, ¿no? viene sí, de China ¿no?
0: Sí, pero a las 12 de la noche Cuando el otro día tenemos que ir a trabajar Bueno, a las... sí, sí, te entiendo bueno, no Me pues, toca ya. en <risas> San el 28 de octubre
3: Lo que yo no sé Doctor, hay que mandar saludos a todos los que nos están viendo Por Facebook Live, por la página de El Doctor Zagal Hola, Muchas hola, hola, gracias ¿Cómo
4: están? ¿Cómo están? Y ya tenemos a Víctor Guadarrama Que también nos está escuchando Muchas gracias. Julio César sí. Dice que hoy está Escuchándonos en vivo porque terminó temprano de trabajar, Juan Qué Manuel padre, presente como cada sábado y eh, pues muy bien. Oye, y hoy les, bueno, ya les y le doy las gracias a Carlos Carranza eh, que me invitó hoy a hablar sobre mi novela, El vampiro el virrey, a su club de literatura, Club Las Aureolas, allá en el Hijo del Cuervo en, en Coyocán. Muchísimas gracias, Carlos, por, por eso. Y vamos a regalar un vampiro del virrey, esta novela. Eh, publicada por Planeta, mi novela más reciente, El vampiro del virrey, en la que Talibia y Oscar Sakaguchi leyeron los manuscritos, ¿verdad? Sí. sí Lo fueron leyendo. A quien nos diga qué. Mm, dos obras de dos. Dos obras. Dos
3: uh, una obra de Jean Paul Sartre. Una, okay. Okay. una obra de Jean Paul Sartre al 5166-1025 se lleva El vampiro del Bueno,
4: Rey. pues comencemos Cu eh, cuanto antes, ¿no? A ver, existencialismo. Bueno, lo primero que hay que decir es que no es una escuela filosófica así como sólida, como... Todos piensan igual. Algunos llegan a decir que es más bien como un estilo, como una preocupación, como un leitmotiv, ¿no? Y es que yo creo que el existencialismo como actitud o quizá como método, es una filosofía que lo que invita es no pensar en lo abstracto, sino pensar en lo concreto. No pensar en el amor, sino en Sakaguchi pensando por qué no amo,
0: ¿no? ¿Sí? <risa>
4: <risa> Ay, debió de ver la cara de Oscar, ahora sí
3: me. Estoy
0: aquí en el Facebook Live. <risa> <risa> Vean con Oye, qué ojos fulmina sí. el Dr. Oye, Sagal.
3: Sí
4: tienes cara.
0: <risa> ¿Sí? Sí. Eh, es. Eh, es decir, es una filosofía. ¿O porque
3: amo aún cuando no quiero parar. ¿no? Una filosofía que invita a hacernos cargo
4: de la, propia, de la propia existencia. ¿no?
3: Y que además hace caso al entorno, ¿no, doctora? A claro. la situación histórica en la cual se vive y uno como individuo cómo enfrenta y a qué problemas está. Invitado a darle solución.
4: Hay filosofías que, por ejemplo, hablan quizá de problemas más abstractos, más teóricos, pero este es un estilo filosófico que, que justo invita a, a dialogar, a reflexionar sobre la propia existencia. Lo decía un filósofo existencialista, Gabriel Marcel, decía, hay dos niveles de reflexión. La reflexión primera, que es la teórica abstracta, que es, por ejemplo, la de la ciencia. La de la tecnología. Pensemos, por ejemplo, qué es qué es un virus, cómo se contagian los virus. ¿no? Eh, y ese es el primer nivel, no cómo se combate un virus. Eh, y el segundo nivel, él dice, es el de la filosofía. Y por decirlo así, es ¿y, y qué me pasaría si me muero con un virus? no uh -huh. Entonces, eh, o sea y qué es, eh, es eh, yo creo que eran los dos niveles que teníamos en la pandemia no tú no, podías leer qué la... es
3: esto que me que me hace vulnerable o me hace
4: reconocerme como alguien vulnerable claro este, o sea, sí que de repente los virus nos comenzaron a interesar, ¿no? Sí, claro. Pero nos comenzaron a interesar porque yo me pongo. Estoy en peligro. Porque de, yo estoy, claro. porque mi gente está en peligro, porque esto ha cambiado mi vida. Esa, y no es que haya una oposición entre lo uno y, y, y lo otro, sino son dos. Tenemos a Filiberto Sánchez en línea. Lo, hola Filiberto, ¿cómo está? Hola, hola. Hola.
1: Bien doctor, eh, la otra vez corté rápido la llamada para que traeran otras llamadas y quedó eh, como al aire de lo que le preguntaba Y hoy le pregunto, Samuel ya escribió esperando a Godot, eh, como venían de la segunda guerra mundial ellos tenían miedo de la muerte entonces, me pregunta es, eh, ¿esperando a Godó significa esperando a Dios? Sí, se especula. Y la otra, antes de que existiera los hipis, existía un grupo que llevaba los Dimix, que en que serían los eh, existencialistas, estaban basados en esta filosofía. Vamos a ver. Le agradezco de antemano las respuestas, voy a escucharlas para que entren otras llamadas.
4: Muchísimas mil gracias. Para
1: tener a todos. Excelente tarde. Igualmente, muchísimas, muchas gracias. muchísimas
4: gracias. En efecto, algunos, eh, esperando a Godot, eh, que es una obra de teatro, eh, es una obra... Eh, es del absurdo. Es, ¿no? es, de la, es, es que ya dude si es... Me es, parece es, que es sí, relato, ¿no? es, bueno, es una obra de teatro. Y se especula y que es una obra, vamos a decirlo así, absurda, porque claro. no acaba de entender lo que pasa, ¿no? claro Y, algunos, puede ser lo que sea. y algunos han dicho que en efecto... Una, es un juego-palabra de esperando a Dios que a Dios no atiende, ¿no? Uh -huh. Y algunos han pensado que Samuel Beckett es un autor existencialista, ¿no? Yo creo que al menos sí está en esta idea de cierta filosofía del absurdo, ¿no? Y sí. que, como bien decía Filiberto, don Filiberto, la, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los detonantes, no el único. Cuando pues, la, la, la Segunda Guerra Mundial puso a la gente frente a la muerte, frente al absurdo, frente a lo, a lo irracional. Y los beatniks, yo creo que, a ver, yo creo que estos, yo creo que estos movimientos, como los movimientos hippies, si fueron, eh, a ver, hay todo un ambiente en el siglo, en el siglo XX, un, un ambiente eh, que yo no me atrevería a llamar tal cual existencialista, pero si sí hay un, un malestar de la filosofía, del pensamiento, eh, que lo que dices tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad, del sentido de la vida o del sinsentido de la vida. ¿no? Claro. Pues a mí me parece que la mejor manera de comenzar es explicando, hablando de Sartre, que escribe un libro, eh, un textito que se llama... El existencialismo es un humanismo. Es una conferencia que Ajá. dio y que a mí me parece que es la mejor introducción. Totalmente. Y él dice que el padre, entre comillas, del existencialismo es... El gran danés. Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, ¿no? Que, es, eh, que era cristiano, era profundamente cristiano. Era un... Entonces, Soren Kierkegaard, eh, que es teólogo, filósofo, escritor eh, y enamorado, eh, Soren Kierkegaard se queja de que el cristianismo de Dinamarca es oficial, ¿no? El cristianismo es un cristianismo como de religión oficial, ¿no? donde se hacían carreras, tú te inscribías en el seminario y podías llegar a ser pastor, y ser pastor mmm, era tener un puesto, y entonces es un cristianismo, pues, ¿cómo lo lleva, llamaríamos? De formas, ¿no? Uh -huh. De formas. Y frente a ello, frente a este cristianismo de formas, por un lado, y frente a la filosofía de Hegel, que es una filosofía eso abstracta, él dice, lo que tenemos que hacer es eh, hacernos cargo de la existencia de nuestra libertad y aprender a enfrentar a Dios cara a cara. No enfrentar en el sentido necesariamente de, de antagonismo, de antagonismo uh -huh. sino, sino de hablar con Él, ¿no? Es decir, y eso cambia, cambia. Y de
3: cara. lo que implica reconocer a Dios como Dios y yo como creación de ese Dios.
4: Y yo creo que una también... Eh, Kierkegaard habla como de tres tipos de existencia, ¿no? ...está la existencia de Don Juan... no ...Don Giovanni... no ...el Don Giovanni de Mozart... ¿no? Eh, eh, ...¿tú qué te sabes del, del Don Giovanni? ¿Cómo es Don Giovanni?
5: Bueno, Don Giovanni es este sujeto... ...que tiene como objetivo en la vida... ...ligar mucho... ...combatir mucho... ...tener muchos placeres... ...y nada más... ...digamos, su, su existencia se reduce a eso... ...y es lo inmediato... ...lo que es rápido lo que me genera placer ahorita.
4: Claro, don Giovanni es un señor que busca el placer, lleva una existencia inmediata, ¿no? O sea, se la pasa ligando, 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 ligando. Hay un momento en que, claro, aparte de ligar y de seducir mujeres y la desecha, van tras él. ¿no? Uh -huh. y, en el y mientras van tras él, se refugia en un granero donde uh -huh. se celebra una obra acá, una boda entre campesinos, y él aprovecha el momento. Para ligarse a la novia.
3: no ya o sea, Nada es, más.
4: O sea, es, es va,
3: va así. ¿no? Es, porque lo que le gusta es el ligue, ¿no? Una persona en realidad. Lo que le gusta es la
4: experiencia de ligar. Exactamente, ¿no? Y lo que. Y se llama existencia inmediata porque es una persona que eso, que no advierte que, que va el, al momento, ¿no? Hay en, en el personaje de Don Giovanni, hay un momento en el que el ayudante de Don Giovanni hay una amiga o novia o lo que fuera de Don Giovanni sí. se entera de que, tienen un, de que hay un catálogo de amantes de, de sí. conquistas no eh, les le voy a leer un poquito el catálogo de las conquistas que va leyendo el, el, el ayudante el de Don Giovanni dice señorita el catálogo es este de las bellas mujeres que amó mi patrón un catálogo que yo mismo hice, observad, led conmigo, en Italia 640, en Alemania 231, 100 en Francia, en Turquía 91, pero en España son ya 1003. Entre ellas hay campesinas, camareras, ciudadanas, condesas, baronesas, marquesas, princesas y hay mujeres de toda condición, de toda forma, de toda edad, de las rubias, él tiene costumbre de halagar la gentileza, de las morenas la constancia de las palmas, <risa> la dulzura, quiere para el invierno a la gordita quiere para el verano a la flaquita es la corpulenta majestuosa, la pequeña es más graciosa, a las viejas las conquista por el placer de ponerlas en la lista, su pasión predominante es la joven principiante, bueno y sigue ¿no? a ver si de regreso podemos poner un pedacito y, y vamos a explicar por qué es tan importante esto
1: del diccionario del doctor Sagal.
2: La palabra existencia proviene del latín tardío existentia. Mismo que se compone del prefijo ex hacia afuera El verbo sistere, tomar posición, estar fijo Y el sufijo, ia Por ello, su significado aludía en su tiempo a lo que estaba fuera
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551661025 en mbs102.5. Estás escuchando... El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba Carla Paola Guión bajo AB Héctor Tapia Arroba Toy Tapia Uriel Galicia Arroba U Cerrilla Lalo Rivadeneira Arroba Jerivadeneira
2: Hola,
4: hola, estamos de regreso. Pues pedimos que nos pusieran gracias aquí en, en, en la cabina. Justo el pedacito de la ópera de Mozart Ma, eh, es el catálogo, ¿no? Malamina, el catálogo puesto, ¿no? Y que como le decía, bueno, pues eh, eh, don Giovanni eso no le importa que sea rica, que sea fea, que sea de ella, mientras lleve la faldita vos sabéis lo que hará, ahora ese personaje para Kirke es muy importante porque es la persona que en lugar de comprometerse y de asumir su existencia, va como de flor en flor, ¿no? Uh -huh. sí, y de... no le
3: importa qué flor sea, mientras algo pueda libar de ella. Y
4: que en el fondo es una gran insatisfacción, es bueno, a veces la, y eso es la falta de autenticidad, ¿no? Eh, y que no hay que pensar necesariamente en estos personajes. Yo el otro día pensaba en, la perso en las personas que conducen este, sin ningún tipo de precaución. y uh -huh. que se, okay. A ver, yo entiendo que alguien se juegue la vida deliberadamente, ¿no? O sea, soy deportista de alto riesgo. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero hay gente que juega al deporte de alto riesgo sin querer advertirlo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y esa es la existencia. La, la existencia inauténtica. Por eso es el estadio estético, porque es pura la sensibilidad. Hay gente que vive tan pegado a la.. que, que no se pregunta qué soy, hacia dónde voy, qué quiero, porque que lo quiero. quiero. Sino va así
0: como. Como que trata de evadir, porque todo el tiempo es tratar de llenar, eh, creo que Kirchner lo dice así, tratar de, llegar, de llenar lo infinito con lo finito. Así es. Entonces es todo el tiempo eh, voy con placeres, los placeres terminan siendo efímeros, entonces claro llega un punto donde se termina encontrando con el tedio de la vida y entonces ahí como decía mi profesor de filosofía babalú, porque pues ¿ahora qué haces? O sea, te das cuenta de que por más que vivas al extremo, por más que tengas un montón de experiencias, siempre te vas a terminar encontrando con este vacío eh, que te va a llevar a otros estadios existenciales.
4: ...tenemos otro personaje... ...también de existencia.
0: ...pero antes de eso... ...y para que viva una experiencia bonita... ...pero no sean parte de este <risa> estadio... Eh, ...vamos a regalar seis pases dobles... ...para dónde... ¿Eh? ...seis bueno, pases dobles... Sí. ...dos pases dobles los vamos a dar... ...para la banda mexicana de rock... ...La Castañeda para el 5 de agosto... ...a las 21 horas en La Maraca... ...también vamos a dar dos pases dobles... ...para Café Cuba ...este domingo Ay, 6 de está. julio... Bien. ...en el Auditorio Nacional a las 20 horas... Y vamos a dar dos pases dobles para que disfrutes el electropop de María Daniela y su sonido láser junto a la música electrónica de Susy eh, para el viernes 11 de agosto a las 21 horas en La Maraca. Y se los vamos a dar a quienes llamen al 5166-1025 y que nos digan que...
4: Quiero los boletos. Ok. Para cualquier. Vale.
0: Ya.
3: Doctor, ya también tenemos ganador del libro de El vampiro del virrey, para Juan Carlos Arismendi Dávila, muchas felicidades, y nos dice La Náusea, una obra de Sartre.
4: Muy bien, pues perfecto. Y tenemos un saludo, un abrazo a Sofía Segovia, que está un poco triste porque tuvo que dormir a una perrita. Pues un saludo. No. Saludos para Aida, Aida Rosas, que me Muchísimos llevó unos chocolates. Saludos. ¿Y dónde están? eran para mí. Ay, Ay. Era, era para mí. Y saludos, que esté excelente el programa. Nuestro amigo Marcelino Ortiz Domínguez. Muchas empresario. gracias. Marco Antonio Oficial, ¿cuál es su pregunta filosófica o para los filósofos? A ver, vamos a contestar. ¿Cuál decía Camus que era la, la pregunta filosófica por excelencia?
3: Si esta vida vale la pena Bien. ser vivida.
4: Bien. O sea, ¿me suicido o no o me no. suicido? Esa, de, algunos filósofos dicen que esa es la... La fundamental. La, la, la fundamental. Pues hemos de alguna manera contestado así. Eh, otro personaje, por ejemplo, pero eh, también una existencia eh, inauténtica, eh, pero ya más refinado que Don Giovanni, es Doctor Fausto. ¿Tú te la sabes, sí?
5: No, ¿No? estoy seguro, doctor.
4: Sí. Porque pues... Doctor Fausto... Es como el doctor Sager. Exactamente. <risa>
5: que le vende, yo, le vende
4: su alma ah, es que el doctor Fausto es como yo que llega a la edad de 75 años <risa> y se encuentra el doctor Fausto que uh -huh. es este en, en el, el Fausto de Goethe este hombre que ha estudiado mucho y que a pesar de haber estudiado no sabe es pobre y no conoce el amor y entonces se encuentra vacío no porque ni es sabio ni tiene dinero ni conoce el amor, y entonces es cuando se le aparece Mefistófeles, el diablo, y le ofrece la inmortalidad, no la inmortalidad, sino le ofrece el pacto que le permite seducir a Margarita, y no solo a Margarita, sino a Elena de Troya, porque Fausto viaja en el tiempo, pero en el fondo sigue siendo todavía frente a la insatisfacción de la vida, eh, es decir, ya es, ha, ha buscado, pero no se ha satisfecho, vuelve a refugiarse en los placeres, ¿no?, y luego hay, Hablaremos de otro personaje Que también, pero ya es como Más complejo Que es el judío errante Que es, eh, según una leyenda Hay un judío que ha recibido Una maldición y la maldición es Que es inmortal Hasta el final de los tiempos Y entonces ya platicaremos de eso El, el vivir y vivir la vida Terminas Estando desesperado, insatisfecho Pero eh, pues porque te das cuenta lo que decía eh, Oscar. Oscar Sakaguchi, que el ansia de infinito no se puede
3: satisfacer con lo finito. Exactamente. Y pues ¿no? que, lo, que el ser humano está condenado a lo finito.
4: Exactamente, que por muchos tacos al pastor, con cerveza, que <risa> por, por muchos, muchos conciertos, conciertos de Rosalía. Muchos likes. ¿sabes? Bueno, que bueno, muchos los tacos likes. de tripa, quién sabe. <risa> no, no, no. Eso, Depende eso, de qué taquitos. Nunca llegarás a el es el, el, el hombre es un infinito que necesita del infinito y la suma de infinitos no. Pero luego hay otro estadio. no Entonces, este, digamos que el, por, por excelencia Giovanni, que es eh, así como Oscar Zagabucha, al menos hasta hace poquito, ¿no? Nada <risa> no, que así, va, ¿no? Y que no asume la existencia. El segundo es la existencia ética. Uh -huh. El ejemplo es Sócrates, que es el señor que dice: Yo sí asumo mi existencia, asumo mis compromisos. ¿Qué es lo que hace Sócrates?
5: Eh, pues. ...Platón narra en la apología... ...que lo acusan de ciertas cosas... ...y él asume su existencia... ...y decide dar la vida... ...en pro de las leyes de la ciudad... ...bueno eso ya es en el Critón. ...y le dicen... ...ya sobornamos... ...a los irnos? carceleros...
4: ...podemos irnos... ...y qué dice él...
5: ...no, porque... ...dañar a las leyes de la ciudad... ...sería dañar a la ciudad misma... Así es. Entonces, ...es
3: preferible sufrir una injusticia... ...a cometer claro, una injusticia... ...es
4: la ley... ...lo universal... Se asume y se somete. ¿no? Ya es un paso.
5: Dar sub... la vida incluso, ¿no?
4: Da, hasta el punto de dar la vida, ¿no? Mm -hmm. Pero luego todavía hay un estado superior. Quiere que era un cristiano. Sí. Eh, no era católico, era, era luterano. Que es el caso del de caballero de la fe, que es eh, Abraham. Abraham. A ver, platícanos del caso Abraham Talif.
5: Bueno eh, brevemente. Si recordamos que... el caso de Abraham es que Dios le prometió que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas que podía contar en el cielo y mientras vagaba por el desierto nunca tuvo hijos hasta que ella era muy viejo y tuvo a Isaac De, bueno, se supone que tuvo a Ismael eh, primero a Ismael y luego a Isaac pero no era con, pero no era el, con la esposa oficial entonces cuando tuvo a Isaac Dios le dijo necesito que sacrifiques a tu único hijo para mí y vamos a un corte y regresamos
1: Los sabios dicen
2: Si bastara con amar, las cosas serían demasiado sencillas Albert Camus
1: en facebook.com-mbs102.5 diagonal
4: Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagar y estamos aquí en MBS 102.5 en este banquete. Oigan, díganos si les está gustando que tengamos... Eh, temas filosóficos el existencialismo ¿no?
3: claro, porque y, como filósofos decimos esto está padrísimo, pero díganos <risa> ¿qué les está pareciendo?
4: bueno, por lo pronto Francisco Buenaventura nos dice que estaba escuchando en vivo y que qué bueno que respondimos a su pregunta Mario Urbina nos está escuchando Muchas
5: háblenos gracias. de Albert Camus
4: filósofo francés existencialista vecindado en Argelia y la carta que le escribe a su maestro eh, vamos a dedicar un programa un, eh, de los miércoles a hablar de uno de sus libros, del extranjero de, de Me Camus. parece perfecto. No, pero algo que podemos decir eh, de que, a ver que, qué querrías decir
0: tú. Del extran... Yo tengo mis dudas, porque, bueno, mucha gente conoce a Camilo como un representante más del existencialismo, a la mujer yéndate por los lugares del, absur... del absurdismo. Pero.. Alguna vez un filósofo me llegó a decir, es que en realidad lo que hace es criticar al existencialismo en el extranjero. Porque, o sea, te da a este personaje que pues, ni siquiera tiene nombre. Eh, el y, señor Mersó. Uh -huh, y que te lo muestra como un personaje apático, te lo muestra... O sea, ¿cómo inicia el, el extranjero? Mamá murió ayer, o oh, no sé bien. Entonces, como que, ¡ay! Entonces me dijo Es más una crítica al existencialismo Porque pues, que a mí uno era como tal existencialista Otros dicen que sí, que no era Pero porque no estaba de acuerdo Con las ideas comunistas de Sartre Y bueno esto...
4: Pues regresemos Al tercer estadio, el estadio religioso ¿no? El estadio religioso Que es, que es un estado do Donde el hombre asume su existencia Entonces quedamos que Dios le dice A Abraham a tu hijo. a tu hijo Isaac
5: pero la cosa, y es algo que dice Kierkegaard, es que Abraham sabe que es un poco una locura lo que va a hacer porque se lo esconde al pueblo, a su esposa, a su hijo. Eh, le miente, ¿no? Incluso le dice como, bueno, no, vamos a, a comer este un becerrito que sí. Dios, Dios proveerá.
3: <risa> porque le pregunta ¿no? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Ya, tranquilo, Isaac, Dios proveerá.
5: <risa> y, y entonces, o sea, lo que Kierkegaard va es como... El, el hombre de fe, el caballero de la fe, es una persona completamente comprometida con el mandato de Dios. Incluso si sabe que lo que está a punto de hacer puede parecerle al mundo una locura y dice, o sea, la, la, las opciones son dos, o estoy loquito o estoy respondiendo ante el mandato divino. Uh
4: -huh. Algo importante que observa Kierkegaard es que, a ver, don Giovanni ni se pregunta si hay que obedecer la ley. Para él es lo particular, no es claro. lo, lo que leímos en el catálogo. Esta, 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 sí. esta, este. Ni se pregunta si está bien. Eh, Sócrates dice: la vida individual se tiene que someter a la ley. Y estoy dispuesto a dar mi vida por la ley. Y en el nivel del estadio religioso, el hombre se da cuenta que en determinadas circunstancias, claro, si Dios lo pide, uh -huh. el ser humano o yo, no el ser humano, sino yo Estoy por encima de la ley. Así es. Y eso es asumir eh, la existencia, pero claro, es asumirla con angustia, ¿no? Una y con Porque angustia. está esta decisión,
3: ¿no? Puedo elegir ser Abraham, además, o sea, a mí me está hablando Dios, yo soy ese Abraham que va a responder y tengo dos opciones, puedo elegir hacerme el tonto
4: o puedo elegir seguir a Dios. Exactamente. Y yo creo que este es el corazón del, del, de lo que podemos llamar como existencialismo, es, a ver, es mi vida y me tengo que hacer cargo de mi vida yo y responderme a mí mismo y en este caso a otro sobre, mi, mi, sobre mi, propia, eh, mi propia vida hay eh, algunos que en lugar de asumir su propia existencia eh, esta es una idea de otro filósofo de, de Heidegger, dicen llevan, la evaden, ¿no? se vive la gente piensa, dice mi maestro Carlos Llano decía, tiene un articulito muy bonito sobre la muerte dice, la gente se muere ¿no? y, y, y cuando hablamos de la muerte, bueno yo creo que ahora lo estamos viviendo en la, en la negación, o sea el COVID se nos olvidó claro.
2: Ajá, sí. Sí,
4: o sea, nadie si esa etapa tan oscura, oscura ya, negación, ya fue. Sí, claro, y en el COVID qué es lo que presenciamos o sea, la gente no se muere se murió mi vecino, claro. se murió mi primo se murió un colega, ¿no? O sea, la, la muerte era una realidad, ¿no? Eh, y eso eh, había dos opciones. Nos conmueve y, y nos damos cuenta que no necesariamente una angustia de llorar, pero decir que vida solo tenemos una, claro. eh, cómo la estamos viviendo, eh, o evadirnos, ¿no? Y hoy por hoy, justo yo creo que después de habernos, de, de habernos dado cuenta, por ejemplo, cara a la muerte, que era. Porque la muerte dejó de ser una abstracción, la muerte era uh -huh. una posibilidad. Y que entonces hacía cara a la muerte, esta es también otra idea existencialista. La muerte hace que, sobreval que valoremos las cosas en su justo peso, ¿no? Eh, ¿Qué harías, Oscar Sakaguchi, si fuese hoy el último día de tu
0: vida? No lo sé. Es que, ah, bueno, además uh -huh. Heidegger dice que para que eso pase, eh, bueno, él plantea todo un proceso, ¿no? Que es la caída. Eh, llegas no a contestaste
4: un... eso es que a
0: lo que voy a es que no sé porque Hegener dice te tiene que pasar para que de verdad te des cuenta y de verdad vivas originalmente como tú quieras no como uno vive o sea seguir como que los puntos comunes y, y ahí el punto es, tú tienes que sentir esa experiencia, pero no te la tienen que platicar. O sea, tampoco es de que, uy, la pandemia así. Pero hay personas que a lo mejor no lo sintieron así. Entonces, hasta que de verdad te toca a ti, es cuando ya empiezas a valorar tu vida porque sabes que te
4: vas a morir. Y por eso hay otro filósofo, o sea, dice que es un existencialista, que es Carl Jasper, que decía que la filosofía nace de las situaciones límites, como la muerte, el sufrimiento, el dolor, porque eso hace que, que te des cuenta... Que, que valores tu propia existencia, ¿no? Claro. Y que, te, que digas, yo soy responsable de esto. Mi eh, Carlos ya no decía, y que precisamente por eso en, en nuestra cultura hay un horror hacia la muerte. Un horror hacia la muerte, aunque eh, es lógica que no te miedo, pero dice él, eh, la gente entra a los hospitales viva y nadie sabe por dónde salen los muertos. Si ustedes se dan cuenta, eh, la gente muere en los hospitales y sin embargo salen.
5: Uh -huh. por nadie
4: por... sabe por dónde, no, o sea, sí. es algo que uh -huh. no que, que no se ve y nuestro lenguaje es un lenguaje para hablar de la muerte o de los muertos es, es finado, fallecido, eh, que, como
0: de o lejito.
3: en también, la, ¿no? con Mascaras. cierto humor también, sí. o sea, y ambas cosas son evadirlas. Pero es,
0: porque sabes que es la única realidad que hay. Heidegger de hecho dice hay una posibilidad inescapable, que es la posibilidad de la imposibilidad de existir. O sea, es lo único que sabemos que va a pasar.
4: <risa> Ahora, vamos a mí a quien más, quien me parece que es quizá la mejor introducción es... Bueno, después, bueno, Jean-Paul Sartre dice que la introducción es, es Kierkegaard. es Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre tiene una frase eh, que, eh, que eh, es... La existencia, pre dice, a ver, lo propio del existencialismo es la esencia. Ah, bueno, nada más termino con una idea de Carlos Llano, que me gustaba mucho. Dice, nadie es conductista, los conductistas extremos no creen en la libertad. Todo está determinado. En las vísperas de su boda. <risa> ¿No? sí, dice, claro, en las vísperas de tu boda... Te das cuenta que te vas a casar. Uh -huh. y, y quién sabe. O, o, bueno, bueno. Ahorita ya está el
0: divorcio. ¿no?
4: Bueno, o, sea. o no te vas a casar, lo que sea, pero en uh -huh. vísperas de tu boda estás nervioso. Sí. sí. ¿Por qué? Pues que... Porque hay un vértigo de saber uh -huh. que claro. eres libre para sí. elegir esto,
3: pero <ríe> también eres libre de huir si quieres. Exactamente.
4: Porque dices. <ríe> Y ¿Me voy a aventar a hacerlo
3: o no? Pero o es no. que esa posibilidad es lo que genera una angustia Exactamente Porque tengo que elegir, yo nadie va a elegir por mí Y aunque le pregunte a cierta escuela filosófica Que me lea algún libro de autoayuda ¿Quién realmente me puede dar la respuesta verdadera a mi situación individual? Exactamente Nadie no. más que yo
4: Que Yo creo que una micro pregunta parecía para quienes estudiamos universidades Cuando eliges carrera uh -huh. Cuando eliges uh -huh. carrera uh -huh aunque te puedes cambiar dices es la primera decisión donde yo tomo control de mi existencia
0: por eso es tan triste me parece yo ya voy en hay... tercer semestre y sigo angustiado bueno pero <risa> tú debías de haber estudiado no, filosofía sí.
4: eso Ahí lo sabemos todos eso lo sabemos todos uh -huh. pero eh, ahora y cuando Sartre dice el hombre no tiene esencia si no tiene existencia si no pe perdón la esencia del hombre es su existencia lo que está diciendo o, la esencia, o el hombre es la nada, el hombre es libertad en realidad lo que está diciendo Jean Paul Sartre es que lo, lo específico del ser humano es la libertad y dice, pone el ejemplo del abre cartas ¿te lo sabes Talib?
5: el abre cartas no sé, solo sirve para abrir cartas lo puedes usar para otras cosas pero idealmente oh, es su función es su función uh -huh. y ya está, o sea, sí. Y hay un, no, un diseño, cuchillo, o sea, alguien podrías darle
3: unas instrucciones a alguien para que abra una para que haga un abrecartas...
5: Y, va a y salir si la sigue, una...
3: va a ser un abrecartas, igual a otro abrecartas. O sea, Pero hay un si...
5: artista, Ah, bueno, sí. Ah, bueno, iba a decir que si tú le das instrucciones a una pareja para hacer un niño, uh -huh. no te va a salir un ingeniero necesariamente, ¿no?
4: Nos tenemos que ir a un corte y nos vamos con esta frase maravillosa. De Talib, recuerda, estamos en vivo 5166105, mi Twitter arroba hzagal, zagal con
1: Escuché que...
2: 4 de enero de 1960, Albert Camus declaró, No conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto. Esto lo dijo tras leer una nota falsa la cual aseguraba que Fausto Coppi, el cinco veces ganador del Giro, había muerto por un accidente automovilístico. Un día después, mientras Camus viajaba con su editor por la carretera de Borgoña, el coche tuvo un problema con un neumático y chocó con un árbol. Albert Camus no sobrevivió al impacto.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
2: A pesar de que hoy es reconocida por sus importantes obras filosóficas y existencialistas, en su momento Simone de Beauvoir fue duramente criticada por sus primeras publicaciones, mismas que, según algunos, incitaban a la perversión en mujeres jóvenes.
4: Estamos de regreso Soy Héctor Zagal Estamos en este Banquete Existencialista Filosófico Para ustedes Astrónomo Saludos Encantado del programa Es bueno el tema Existencialismo Pero para mí Un poco elevado el tema Quiere boletos Para Castañeda Aunque ya no alcance Y espera para hablar hubiera para el Panteón Rococo, Ya no, ya no hay, ¿verdad? No,
3: ya te, Ay, de hecho, te... ya, ya tenemos los ganadores. Doctor, los pases dobles para Cafeta Cuba, Josefina García Martínez, Víctor Manuel Huerta Gasca y Alejandro Magadón Revelo y los pases dobles para la Castañera, Jenny Angélica Barrón Solís, Juan José Cruz Martínez y Arturo Francisco Pérez Arzate.
4: Gracias. Y luego el ganador del libro es Miguel Ángel Vives Aceves, del vampiro del virrey, del vampiro del virrey. Oigan, rápidamente les voy a dar eh un último regalo y es un pase doble para ir mañana a ver Imperio, este monólogo basado en mi novela Imperio eh, en el Castillo Chapultepec a las 7 de la noche un pase doble mañana y a quien me nos mande una, a mi twitter arroba chesagal, sagal, con z, una fotografía pero no el mensaje directo sino de Simón de Bevoir, la pareja de Jean Paul Sartre el primero primero y ya luego lo sigo yo... Y, que lo etiqueta, ¿no? Lo que, me, que me sí, claro. etiqueta, uh -huh. y lo sigo, y ya, ¿no? A ver quién quién es el primero, ¿no? Luego, luego tenemos a la palabra dominguera que desde Austin, Texas, nos está <risa> nos Muchas, nos está muchas gracias. ¿no? Luego, eh, estábamos hablando entonces, eh, él decía, Jean Paul Sartre, eh, que había dos grandes tipos de existencialismo. El, el existencialismo... Ateo y el existencialismo cristiano. Y que justo él decía, claro, en el caso del existencialismo ateo es muy claro, porque si no hay Dios, lo que no hay es artesano. No hay claro. nadie que tenga un diseño. El hombre, no, nadie te puede decir estás hecho para esto, porque nadie eres un accidente de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y por tanto, si no estás hecho para esto, tú eres el que tienes que decir. Tú decides para qué estás para hecho. Para qué entonces. estás, qué estás hecho, ¿no? ¿Qué estás hecho? Hay un, un momento eh, eh, hay un momento en una obra de teatro de Jean Paul Sartre que se llama Las moscas, donde uno de los personajes se revela contra Zeus, contra Júpiter, y, lo, y exclama cómo se hace cargo de su libertad. Dice, yo no soy el amo ni el esclavo Júpiter, exclama con orgullo Orestes, yo soy mi libertad, apenas más creado, y dejé de pertenecerte, todavía Todavía ayer era un velo sobre mis ojos, un tapón de ser en mis oídos. Todavía yo tenía ayer una excusa para existir porque tú me habías puesto en el mundo para servir a tus designios. Pero de pronto la libertad ha caído sobre mí y, he, y, y me ha dejado transido. ¿no? Y, me ha, y me he sentido completamente solo en medio de tu pequeño mundo benigno, como alguien que ha perdido su sombra. ¿no? Es, es muy impresionante, ¿no? Uh -huh. Extranjero para mí, fuera de mí mismo, ¿no? Extranjero para mí, estoy fuera de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque somos eh, Somos libertad. Y es bien importante esto, Simón de Beauvoir lo lleva y. Ve... Sí,
3: hasta las últimas consecuencias, sí. de tal manera que una de sus frases más eh, famosas de su obra más conocida, que es El Segundo Sexo, dice: Nadie nace mujer, sino que se hace mujer. Sí.
0: Y es que de ahí viene también esta frase de Sartre en el existencialismo. Es un humanismo que dice, el, bueno, él dice nombre, pero el ser humano en realidad eh, define, se define a sí mismo en la medida que actúa. Entonces, para todos los que empezamos a leer a Sartre, es como de que cómo, o sea, lo que yo haga, cómo me va a definir o cómo va a repercutir por causas, consecuencias o cómo. En realidad, lo que pasa es muy sencillo. Yo no estoy definido, pero en el momento que empiezo a caminar... ...me defino como alguien que camina, en el momento que pienso... ...me defino como algo que piensa, en el momento que hablo cierto idioma... ...me defino como, algo que, que, como alguien que habla cierto ese idioma... ...entonces todo lo que yo haga es la definición del hombre... ...porque justo no hay, entonces mis acciones... ...se van volviendo el arquetipo de ese hombre... ...y por eso dice que la esencia también fluye... ...porque cambia generación tras generación... Eh, unos nacen con una generación dada por las generaciones anteriores, pero también vuelven a redefinir esa esencia y por eso cada quien es libre de hacerse como Nos quiera. Nos
4: vamos haciendo con nuestras acciones. Sin embargo, Jean claro. Polsart dice que hay como tres maneras de, co de tres asuntos en donde no somos libres, ¿no? Uno, un aspecto de nuestro cuerpo. El cuerpo es, o sea, pues sí, podemos modificarlo, pero hay un aspecto de nuestra corporeidad que ya no. La otra es. El pasado. Lo que fue, fue. Ya no somos libres de él. Y tercero, es la mirada de los demás. Claro. Cómo nos miran los demás. Y no todo bonito en Jean Paul Sartre. Esto es <risa> no, bien no, no, importante no, no. para eh, el que piensa del amor. Bueno, él llega, en una de sus obras dice: El infierno son los otros. Sí. ¿Y por qué son los otros? Porque escucha, soldado del amor. Porque dice, el amor es de suyo. Tú también, Talif. Eh, <risa> él dice, ¿cuál es el problema del amor? El amor es una angustia porque tú lo que quieres es a la otra persona y quieres que te quiera siempre. Y para eso quieres que te quiera libremente.
0: Claro. Es como si aplicaras la dialéctica del Señor y el Siervo. Sí. Pero en el amor. ¿no? Es, a ver, es tú quieres que ella te quiera.
4: Uh -huh. Y que, para viva, que te porque
0: quiera. viva para ti.
4: Que te quiera libremente. Claro. Pero el problema es que si te quiere libremente, libremente cada día te puede dejar. Así es. Y entonces eh, eso es, es, es la un, magia. Es, del y hombre. tú no tienes ningún, o sea, no
3: puedes hacer nada para convencerla de que su libertad te elija todos los días, porque solamente esa persona va a elegir. Claro. No importa qué hagas, que no hagas.
4: Lo puede decir de una manera bonita. El amor es una conquista de cada día. Claro. Elijo
3: todos los días, pero es que selección da vértigo. Exactamente. Ajá. Dices,
4: pero si cada día elige quererme, quiere decir que cada día... Puede podría no, no, hacerlo. no hacer, hacer. Uh -huh. exactamente es vertigo, <risa> querido, ahí está la ¿tale?
5: respuesta de por qué estoy soltero <risa> este... <risa> pero oye pero además inter... Candelaria Rojas ya ver, ganó el... podrías querer a alguien ya, ya perdón,
4: <risa> Rojas ya ganó ya nos puso allá a Simón de Beauvoir ganó el pase doble eh, manda un Ay, mensaje, qué de eh, bueno, un mensaje directo Ya te estoy siguiendo para que te diga las instrucciones Carla, te quite la palabra
3: Que, que también me parece que eh, el amor es angustiante Desde esta mirada existencialista Porque si bien uno es un proyecto Yo elijo quién quiero ser Me proyecto y a partir de eso que considero Lo que considero valioso es de hecho Lo que hago y quién soy También es cierto que la mirada del otro Rompe con ese proyecto Rompe con esa identidad que yo creo tener porque siempre ve algo que yo no logro ver de mí mismo. Y eso rompe completamente con quién creo ser.
4: Te cosifica de alguna manera. Así Ella ve es. algo que tú no ves de ti y por tanto te ve, te hace objeto. Así ¿no? es. Ahí, es.
3: Por eso la libertad se rompe en el Pues amor.
4: nos tenemos que ir con una, ¿con qué frase? De, de Jean Paul. El hombre es un estúpido star". No, no. Bueno, no, no, eh, hay existencialistas que tienen cosas muy bonitas. Mejor regresamos sí. al campo. Como Ay, ah, no. como, como Gabriel Marcel, que dice, sí. claro, el hombre, el, el hombre, bueno, ya nos tenemos que ir. El hombre es, se construye con los demás.
3: Eso es muy bello. ¿No?
4: Bueno, me pues, parece bien. Pues muchísimas gracias a Carla Aguilar, Dios Casacaguchi, Talisa, Muy. Bien, cabina, gracias. gracias en cápsulas a a Héctor Tapi, Carmen Cruz Larios, en controles a eh, muchísimas gracias a, a Luis a Luis, perdón, en controles a Luis Morán, muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo, Carlos Aguilar, y Oscar, Sacaguchi... y lo dejo con el siguiente programa, balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dejo con Immanuel Kant, que decía Zapere atrévete a saber.